0: Lærerne i inn i klasserommet sitt, og så lukket de døren. Hun lukket døren, og så kunne hun gjøre hva hun ville med oss elevene.
1: Du hører på «Hun lukket døren», en podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sønnevård, og jeg gikk i den klassen. Podcasten er laget med støtte fra Bladet Utdanningsnytt. Dette er del 6. Livet smiler til Olof.
2: Jeg følte jo alltid det at uansett hva jeg prøvde på, så skulle hun på en eller annen måte drite meg ut. Ingenting ble bra nok.
1: Han du hører her er Olof. Vi gikk i samme klasse og hadde samme klasse forstander i syv år.
2: Det kan du si så. sånn som så, så. Dette her nå stod på tavela, og, og da skulle du jo se et regnestykke, sånt. Det var ikke fordi jeg ikke nødvendigvis kunne det. Men jeg var livredd for å gjøre en feil. Og jeg var så redd for å gjøre en feil at jeg tørde ikke å svare på spørsmål som jeg visste veldig godt. Fordi at sa en feil eller noe så var ikke helt, helt korrekt. Da tok hun tak i de feilene, og så, og så nødde hun å gjøre meg til latter. Sånn.
1: Frøken, som vi kalte hon, truet også Olav flere ganger, så hele klassen hørte det, med å sende han til Ulfsnøsøy. var en skole for gutter med tilpassningsvansker. Olav tørte ikke fortelle det hjemme, sier han. Eller andre. Han tror frøken gjorde det for å skremme Men det var totalt unødvendig. Jeg var mer enn nok skremt
2: fra før, sier Olav. Og det burde være en sånn. Redd, i sengen. Den sangen heter Mørkredd fra 1981. Redd med all mulig grønn. Redd, redd ned i sengen. Det rom er tungt, da en damløse skygg. Redd for alle mulige ting. Det var det jo. Ja, det, det var det godt, ja. Redd, redd, red, redd, ned i sengen.
1: Var du redd, og så før du, du
2: begynte på barneskole, var du en redd type? Nej det tror jeg ikke. Det er det som er litt av
1: Så i august 1965 skulle Olav begynne på ungdomsskole.
2: Jeg var jo på grad, men så, så kommer jeg inn i klossen og der.
1: Står den nye læreren?
2: Jeg husker veldig godt da han presenterte seg. Han skrev navnet sitt. Og trønd og sånt og, sånt. og så skrev han at Halvor Ekle. Men så tok han to streker under Ekle. Og så sa han sånn det er mange som sier at jeg, jeg passer til navnet mitt. Men det får dere finne ut selv. Han tok for seg... Alle sa om han en etter en, og fortalte hvor gode vi var, hvor flinke vi var, og hvor godt det kom til å gå med oss. Han var en veldig klok person. Han, han så nok eh, at vi, eh, vi slet med forskjellige ting, og, og han, han, han bygget oss på mange måter opp igjen. Glimmerende mennesker. Glimmerende mennesker.
1: Så det betød mye for deg da?
2: Kolossalt. Og jeg eh, fikk eh, mange kamerater som eh, var med og bygget meg opp igjen. Fantastisk. Bare gode kamerater. Helt utrolig.
1: Olaf, som i syv år har måtte sitte helt foran i klasserommet. Nærmest klistret opp mot tavel, der frøken plasserte de som hun mente var de svakeste eleverne. Han opplevde at alt ble annerledes når han kom på ungdomsskolen.
2: Vinduusrekken i i, i klosserommet, det var liksom den gode rekken. Sånt. Det var der de flinke satt. Og ganske kvikt så jo jeg på vinduusrekken.
1: <laughs> og den mest generte gutten i klassen på barneskole, han synes plutselig det er gøy å spille
2: skoletater. Og det var jo som så jeg bare jeg var jo så det på hel. Du snakket meg om, sånn, altså på folkeskole så så var det bare de aller minste rollene. Jeg hadde sjeldne replikker. På barneskole var jeg jo egentlig drittredd for å, å opptre og ja, i det hele tatt, jeg skulle ikke synes. Jeg ville ikke at noen skulle se meg. Så Men så ble sånn. alt annerledes på Ja. Det ble så totalt annerledes.
1: Og så fikk du roller i sånne skuespill? Ja. Hovedroller, eller?
2: Ja, det kunde godt være. Ikke noen vanligvis, for det var mange flinke.
1: Hvordan hadde det gått, trodde du, hvis du ikke hadde fått en sånn lærer?
2: Det, det vet jeg ikke. Det har jo egentlig ikke gått så veldig godt hele tiden for Man Men det er verden for en ungdomsidé.
1: Ola får jeg kom i hver vår klasse på ungdomsskole. I min klasse var de fleste faktisk fra samme klasse som på folkeskole. Og vi fikk en ung, helt fersk og nyutdannet lærer til klasseforstander.
0: Og jeg var veldig spennende, for dette det var førstekullet mitt. Og det ble 8A. Og A, det var liksom kremen. For vi hadde
1: god karakter av vi så kom i denne A-klassen.
0: De fleste av oss kom
1: altså fra B-klassen på helg, der vi hadde pygget salmevers, gangetabeller og alt mulig annet i syv år. I dag er Eli Karin Kårstad, hun som fikk oss i fanget i august 1965, rammet av alvorlig sykdom. Det hører jeg også med en gang på stemmen, som er blitt mye svakere. Hon har invitert meg hjem til seg. Hun bor i et hvitmalt trehus i Sandviken. Og vi sitter i stuen hennes og blar i et fotoalbum som har laget, med klassebilder av alle elevene hun har hatt opp gjennom årene. Og vi var de aller første.
0: Se håret til Tore der. Hun kom rett fra
1: lærerskolen da hun
0: oss i åttende. Og vi gjett om hun husker oss. Dere var veldig strenge i blikket. Dere kunne ikke slå dere løs på noen måte. Dere var livredd. Det var jo veldig kjedelig. Det var veldig kjedelig. Og jeg prøvde så godt jeg kunne at smilet og kom igjen og sånn og sånn. Men jeg måtte jo høre der i leksen. Og dere var veldig flinke, dere repeterte akkurat det som stod i boken. Og når jeg spurte litt på siden, så reste dere på hodet, for det var dere ikke vant med. Ja, men det kan vi vi kan ikke svare på det som ikke står i boken. Og så sier jeg, ja, men nå må dere tenke selv, sier jeg vet det. Vi var flinke, men stive,
1: og vi var humørløse. Det siste har jeg aldri tenkt på før hun sier det. Det var rett og slett ikke noen fart i oss som kom fra B-klassen på helgen. Enænger i hu skal er at nassen alle vitenne betne Hiller, då vi, vi ikke ut og syne. Enste ommet, men nassen bar på skol.
0: Og en vad sang Var
1: du fåbret på at vi skulle være så stille?
0: O hvor ikke? Det var je var de k helig. var valdig h hedlig? Hu jeg tankte det her de fra vad je jo flnke på papiret, Det så je jo fort, der så så de er jeg trodde dere skulle bli skulle mer... Si, litt mer å jobbe med, med gruppearbeid og alt det der. Men dere der, der var ikke vant med, dere kunne ikke slå dere løs på noen måte. Dere var livredd. Så det, det tok mig veldig lang tid, og jeg tror første året, jeg strevede som en gal, altså, for å få dere myket upp. Men dere myknet opp, jeg var så glad jeg hadde i gym. Og det var jo veldig gøy. For da fikk jeg sett trakket dere på beina, og litt sånn, vet sånn. du,
1: du var ikke så mye eldre enn oss, venner det, det. det var ni det var, år i mellom. Ja. Men du blir
0: jo glad i oss, du. Ja, og da trøste jeg det var det viktigste, det var det aller viktigste.
1: I maj 2019 døde Eli Karin Kårstad, et halvt år etter vårt møte. Olaf gick uta av som et nytt menneske. Gutten så tre år tidligere gikk ut av syvende. Totalt sikes knældbrut, som man sal seger. Har fått en attal langtet salttil lett. Og omdomstiden?
2: Og ja, Dan læ helt eh, binår så altså, får uh, vi hå der de jo grå uh, i my mm. gøj altså, vi harde jo bårt og mm. h holdjt iæ i biskon og vi hardeå et brt. Og vi drev veldig mye med sånn jolleseilig. Og senere så, så fikk jeg jo en bo. Raske med vannski og alt sånt. Jeg, jeg har stått på vannski helt ifra biskopshavn til flate. Det
1: er
2: da. Det er godt. Da ble du ganske god an i onkler og sånt altså.
1: Og på flate, der bodde Grete. Hun skulle bli kvinn i Olav sitt liv. Da Olaf var ferdig med tiende, tok han teknisk fagskole, og senere ble det mange kveldskurs. Han tok fagbrev som verktøymaker, og arbeidet entidig i et firma som tok på seg helt spesielle oppgaver, som for eksempel å bygge...
2: Denne her bilen til Øygrøst og okay. El Tambo Gigante. Var
1: det der som
2: laget den? Ja, vi, vi tok på sånne umulige oppgaver, fra alle slags firmaer.
1: Olav markerte sig som en dyktig tekniker på flere områder. Og en dag så ringte telefon.
2: Jeg fikk en telefon fra firma Frank Mån AS. En invitasjon til å begynne å på Framorflatøy.
1: Frank Mån er i dag verdens største fabrikk for pumper til skip og En
2: torsdag midt i juni i måneden, sånn, i 73 år, så riste jeg ut til Flåttøy. Da satt en 29 år gammel avdelingsdirektør, Trond Moen.
1: Som er sønnen til Frank Moen, og som senere skulle overtas som administrerende direktør for hele firmaet. Trond Moen er også filantropen som har gitt 5 miljarder i pengegaver til utdanning, forskning og idrett.
2: Husker at Trond stiller et voldsomt på meg i øynene når han spurte meg ut. Det var nesten pinlig, sant? æte man styker så en på mig. Erg skal ikje sleppe øden av nass, eks på en læning.g kan ikje floke med blike se en hunn. Detg så der med tron og vil pratat og vil vi vi lo og h hold der det kikkellig morsomt. ogg jobbbber har fikke på flakkan.
1: Livet smilte til Olav. Han var 21 år da han begynte hos Frank Mån på Flattøy. En jobb han stor trivdes i og vokste med. Han og Grete giftet seg, og år etter så fikk de sin første sønn. Så i 1976, da Olaf nærmer seg 25-årsdagen, skjer det noe. De er en hel gjeng fra Frank Mån med ekte feller som har tatt til Bergen til Losjøen for å se på Dizzy Tunes og Grete og når han sitter der sammen med koren Grete og bestekammeraten Geir, så skjer det noe med han, helt plutselig.
2: Jeg fikk veldig stor problem og litt sånn så panikk. Det var det første feelingen jeg fikk ut av steintøff angstanfall. Helt ut av det blå, jeg satt der Plutselig så begynte jeg å føle at, at salen begynte å synge, og det var, også, det var noe galt i, i ørene, eller om det var...
1: Var det lyder i ørene?
2: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. Det var, det var kjempegøy. Det var Disse Tunes, det var Rette Kausland, det var han eh, svenskan som ikke kommer på navnet på nå, Barniborg, ja. Og så var det Øystein Sund da, og han da stridde med råsen. Ivar med råsen. Og du var...
1: fikk et angstanfall. Hva gjorde du da?
2: Nei, altså, jeg gjorde egentlig ingenting. Jeg led meg gjennom
1: det. Var det sånn at du begynte å svette, eller?
2: Svettet og alt. Det var helt sånn katastrofale. Sånn. Det er sånne saker som så jeg totalt umulig å forklare. Men jeg vet jo det at det er veldig mange som har opplevd akkurat dette her. Og de kjenner seg igjen
1: Du har hørt sjette episode av Hun lukket døren. Podcasten er laget av meg, Anne Sønnevåg. Øystein Vesås har bistått med lyddesignet, og Kasper Sønnevåg med gode innspill. Og vi har fått støtte fra utanningsnytt som er bladet til Utdanningsforbundet.